0: A Undime, com apoio do Itaú Social e do Unicef, realizou uma pesquisa com 4.272 redes municipais sobre a oferta de atividades não presenciais, a previsão do retorno às aulas e a preparação para a volta no contexto da pandemia da Covid-19. O estudo abrange 77% do total de municípios brasileiros, o que corresponde a 79% do total de matrículas das redes municipais do país. Esta edição do podcast Conta aí, Undime... Vai apresentar os resultados da pesquisa, bem como a nova funcionalidade da estratégia buscativa escolar para o acompanhamento da frequência, que vai colaborar para que gestores possam monitorar a situação na rede e tomar providências a fim de prevenir o abandono escolar. Confira!
1: É com muita satisfação, nesse momento, trazer o resultado de uma pesquisa desenvolvida pela Undime e trazer também uma novidade da plataforma Buscativa. É um momento muito especial, é um momento de entrega de soluções e um momento de entrega de material que permitirá a cada um de nós olharmos, planejarmos as nossas ações e organizarmos da melhor maneira possível as nossas redes. Nós contamos aqui com a participação do Ítalo Dutra, que é chefe da área de educação do UNICEF Brasil. Temos também a Patrícia Mota Guedes, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento do Itaú Social. Nós temos, então, a vocês, vamos compartilhar com vocês os resultados da pesquisa Ações das Secretarias Municipais de Educação durante a pandemia da Covid-19. Estes dados foram coletados entre os dias 7 e 8 de agosto. Já agradecemos também a todos que participaram deste processo de coleta, todas as redes todo mundo que permitiu que fosse possível trazermos nesse momento importante material para que possamos planejar, fortalecer as ações de orientação neste período e nesse momento tão importante e, ao mesmo tempo, tão desafiador para todos nós. Esta pesquisa ela foi realizada pela Undime e teve o apoio da Unicef e da Fundação Itaú Social. Como eu coloquei para vocês, esse material é a terceira onda de um conjunto de ações e de pesquisa que nós fizemos. Realizamos duas pesquisas anteriormente, uma no início da pandemia, outra no processo aí alguns meses depois, e elas foram muito importantes para que pudéssemos organizar as ações naquele momento, darmos as respostas necessárias. E, neste momento, nós trataremos aí com foco nas estratégias de aprendizagens não presenciais adotadas pelos municípios, falaremos a respeito das ações de planejamento e monitoramento das atividades durante o período da pandemia, falaremos a respeito da previsão de retorno das aulas presenciais e do planejamento para este momento. Nós temos a organização, então, da pesquisa em quatro grandes blocos que condensam essas questões que acabei de colocar para vocês. Bem, a pesquisa, ela teve um desafio que era se tornar representativa, ou seja, mostrar uma ter uma participação de grande parte do país, de grande parte dos municípios. E isso foi possível. Nós tivemos a resposta de 4272 redes municipais, o que dá um total de 77%. Da, das 5.568 existentes no país. Em número de matrículas, essa pesquisa ela representa 16,2 milhões de alunos respondentes, né? ou, ou seja, 79% do total de matrículas nas redes estão contempladas em respostas neste material. Isso dá um resultado e uma consistência estatística muito grande e a condição de trabalharmos com muita segurança na análise desses dados. Nós percebemos que os municípios de porte maior tiveram uma participação mais efetiva. Nós tivemos aí 45,7% dos municípios respondentes têm de 10 a 50 mil habitantes, né? Tá? Ao mesmo tempo, os menores tiveram aí, é, um percentual maior como não respondente, ou seja, não participaram. Né? Então, isso mostra um desafio que é o envolvimento dos menores municípios. Ainda assim, vale dizer, como pontuamos né, aqui anteriormente, nós tivemos 77% destes municípios né, do, do Brasil respondendo. Outra questão bastante importante é a distribuição regional. Nós percebemos que os municípios da região nordeste representam 36% das respostas e dos não respondentes nós temos um predomínio da região sudeste, né? então é uma região de alta concentração de município também. Com relação às questões da oferta de atividades não presenciais, nós tínhamos como grande questão o fato de entender como está a oferta de atividades não presenciais aos estudantes, de que forma os municípios estão se articulando, de que formas eh, estão fazendo a escola chegar até a casa de cada um dos alunos. Nós fizemos a pergunta de sobre que medidas têm sido tomadas pelas redes municipais. E a partir daí, nós fomos analisar as estratégias adotadas e o monitoramento com relação... A realização das atividades, né? nós observamos nesta pesquisa que 96% dos municípios estão realizando algum tipo de atividade não presencial com seus alunos. Ou seja, apenas 4% não estão realizando algum tipo de atividade. E aqui, um dado muito importante e relevante mostra o esforço das redes, dos dirigentes, das equipes pedagógicas e dos professores para avançar no atendimento e na chegada até o aluno na pesquisa anterior realizada de 27 de abril a 4 de maio, nós tínhamos quase 40% das redes que não estavam desenvolvendo atividades presenciais, né? Das redes respondentes. Então, isso caiu em, em torno de 10 vezes, né? chegando ao índice bastante baixo nesta pesquisa. Cerca de 95% das redes municipais com atividades não presenciais estão adotando a distribuição de materiais impressos como uma das suas estratégias. Vale dizer que é, grande parte das redes estão desenvolvendo mais de uma estratégia, estão combinando ações. Tá? Então, isso equivale aí, né? 4.044 municípios estão desenvolvendo ações dessa forma, nós temos também, de forma bastante expressiva, 3.456 trabalhando com aulas gravadas. Na pesquisa anterior, menos da metade das redes adotavam um o caminho da distribuição de material impresso, e nós tivemos aqui, então, um aumento né, caindo aí na casa de 95%. A distribuição das aulas gravadas né tem sido adotada por 80% das redes municipais com atividades de ensino não presenciais. Então, também percebemos a incorporação de elementos tecnológicos né, nesse diálogo com as famílias. A grande maioria das redes respondentes usam combinações de estratégias online com offline. Então, vejam como é assim, absolutamente negretante a diferença nesses gráficos. Né? Então, estratégias online mais estratégias offline, 3.593 municípios. Depois, apenas estratégias offline, 460, apenas online, 219. Ou seja, são 3.595 redes que usam essa combinação de, ao menos, uma estratégia de ensino presencial, não presencial, via internet, com uma estratégia sem uso de internet. Tá? Muitas vezes, a internet tem sido usada para fazer o diálogo, para fazer as orientações das famílias. Né? Por meio de Redes sociais, por meio de aplicativos de troca de mensagem. E outro dado muito relevante, que mostra o monitoramento. Então, quase a totalidade das redes municipais com atividades não presenciais tem conseguido monitorá-las, tem conseguido acompanhar o seu desenvolvimento. Esse dado, ele é particularmente muito importante. Ele demonstra que há um acompanhamento ele demonstra que este acompanhamento está enxergando as limitações, está buscando adequações e alterações. Os dados anteriores já mostraram um pouco disso, como nós tínhamos uma situação, uma dificuldade para desenvolver as atividades, que chegava próximo a 40% dos municípios respondentes, e agora nós caímos a 4%. Então, grande mérito, aí, um dos méritos, certamente, foi esse processo de monitoramento. E nós vimos, então, que praticamente eh, todo mundo está acompanhando e está monitorando. Na pesquisa anterior, mostrava que cerca de 11% das redes com atividades não presenciais ainda não tinham nenhum tipo de monitoramento. Então, também aí uma queda de mais de 10 vezes né, o que tinha. Em síntese, nesta, nesta primeira abordagem, a nova pesquisa mostra que quase todas as redes adotam as estratégias de ensino não presencial, que mais de 90% das redes usam a distribuição de materiais impressos como parte das estratégias, que isso também mostra como as redes têm se adaptado aos desafios das conectividades das famílias, ou seja, olhando, mapeando, entendendo de que forma vai se comunicar com cada uma das famílias e utilizar a forma mais eficaz, mais eficiente. E também podemos observar que o monitoramento das atividades não presenciais tem se mostrado mais difundido e é praticamente presente em todas as redes. Outro conjunto de questões trabalhava a questão da previsão de retorno das aulas presenciais. Ou seja, de que forma as redes estão prevendo, estão planejando, estão organizando o retorno às aulas presenciais. E aí nós buscamos saber qual é a previsão de retorno e como estão sendo elaborados os protocolos de retorno. E aí nós podemos identificar que 11% das redes municipais respondentes já tem uma previsão de retorno das aulas. Ou seja, nós temos 3.769 redes municipais, na época do levantamento da pesquisa, que ainda não tinham uma data de retomada do ensino presencial. tá? em face de 471, com alguma previsão. E essa previsão ela estava aí colocada em torno né, dos, dos meses, né? mês de agosto, que foi a realização coleta dos dados, setembro, outubro, enfim, até dezembro. Então, são 252 redes municipais com previsão de retorno até setembro de 2020. Tá? Então, ali, agosto e setembro, totalizando as 252. E vamos perceber aí, que menos de 500 municípios, né? previsão de retorno dentro deste ano. Com relação às regiões, região nordeste e sudeste são as regiões com mais redes com previsão de retorno. Então, o quantitativo né, na região nordeste, nós temos 157, 132 no, na região sudeste com essa previsão é importante destacar que nós temos tido alguns estados, redes estaduais, secretaria estadual, algumas em diálogo com o DIME e outros, não, né? discutido alguns posicionamentos com relação a esse retorno. Certamente, esse é um movimento que influenciará, de alguma forma, eh, os resultados daqui para frente. Em termos de matrículas, as redes com previsão de retorno reúnem cerca de 2 milhões e 100 mil alunos, Deste, vale destacar né, que as redes municipais aí reúnem 256 mil alunos de educação infantil, que é um grande desafio que a gente tem para frente, 988 mil dos anos iniciais do ensino fundamental e 467 dos anos finais. E temos aí 13 milhões e 300 mil alunos que estudam em redes municipais sem nenhuma previsão de retorno no momento da pesquisa. Bom, e a preparação para essa volta, né? Então, o grande desafio é saber de que forma está sendo preparado este retorno. E aí nós compreendemos que 40% das redes municipais respondentes já iniciaram ou concluíram seus protocolos de retorno. Então, 2.577, redes municipais ainda não começaram a construir seus protocolos, sendo que 1.310 destas 2.500, devem adotar os padrões de seus estados, manifestar o interesse em adotar o padrão estadual, seguindo aí o que for determinado conjuntamente com a rede estadual. Tá? O que resultaria aí em 1.267 redes que ainda não, não, naquele momento não tinha iniciado, mas já está planejando, pensando como seria este processo. Vale dizer, né, e se nós olharmos lá para trás, nós veremos a, a dificuldade já presente em redes menores, né, então, a dificuldade de você ter protocolos consistentes, de articulação intersetorial, o que é uma questão muito importante a ser eh, definida. Entre os municípios menores, há uma demora maior no início da construção dos protocolos. Veja lá que 70% das redes respondentes de cidades de até 10 mil habitantes não iniciaram os seus protocolos. Já entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, nós temos um processo inverso, nós temos 76% dos municípios já iniciaram ou concluíram os seus protocolos. Né? Isso é particularmente compreensível até em função da, das equipes reduzidas que a gente tem nos pequenos municípios, né, do processo de articulação com outras áreas de governo que também têm equipes reduzidas, algumas dificuldades em lidar com situação, e às vezes também uh, municípios de regiões interioranas em que o processo de contaminação está chegando de forma mais tardia em outra proporção de tempo. Os protocolos eles estão sendo considerados com múltiplos aspectos. Vale lembrar que a Undime tem orientado, ela fez uns subsídios para elaboração de protocolo, e incentivou cada município a construir o seu protocolo, a dialogar intersetorialmente com a participação da área de saúde, da área sanitária, da, da área financeira de cada município. né? Então, nós percebemos aí é, que há um número, né, uma variação pequena até com relação ao, às incidências, né, às abordagens. Quase a totalidade das redes consideram os aspectos de saúde pedagógico nos seus protocolos. Bom, os aspectos orçamentários foram os menos citados, no entanto, com uma expressiva citação também. Dessa forma, nós sintetizamos né, este bloco com as considerações de que 11% das redes municipais do país são em previsão de retorno às aulas presenciais, 40% das redes já têm trabalhado com protocolos de retorno. Nesse quesito, as redes menores estão com maiores dificuldades. Já entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, 76% já iniciaram ou concluíram os protocolos. E quase a totalidade das redes devem considerar aspectos de saúde e pedagógicos em seus protocolos. Então, estas são as considerações que nós temos. Este é o conjunto de dados que compartilhamos com vocês, que estará né, disponível na plataforma. Enfim, a partir dos próximos dias, dialogaremos também com os estados, com as undimes estaduais. Eu quero convidar aqui a Patrícia Guedes, que é a gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fundação Itaú Social, para falar conosco um pouquinho a respeito do contexto das duas primeiras edições da pesquisa né, realizada no Rondim, também apoiada pela Fundação é. Estadual então, Social e pelo Unicef, bem como uhum. quero também, para que ela fale um pouquinho dessa ação, Patrícia, que nós temos feito constantemente de olhar para o levantamento dos dados das pesquisas que nós temos como instrumento de trabalho, de que forma isso pode ajudar, tá bom? Patrícia...
2: Ótimo, obrigada, Luiz Miguel. Bom, primeiro reforçar os resultados é, muito significativos que você trouxe, Luiz Miguel, nessa terceira onda, mostrando claramente esse avanço, né, essa ampliação dos esforços e da oferta de atividades não presenciais pelas redes municipais. Isso é muito significativo. E junto com vocês na UDIM, tem sido assim, muito importante ver esse movimento das seccionais também, uh, junto com a UDIM Nacional, nesse esforço de discutir dados, discutir evidências para planejamento, para desenvolvimento de estratégias. Então, nesse sentido, também é um prazer estar tá aqui somando esforços e trazendo algumas reflexões complementares. Eu vou compartilhar, eu pensei apenas alguns dados de uma pesquisa nacional que nós temos realizado desde abril, uh, com Datafolha e outros parceiros, uh, entrevistando diretamente pais e responsáveis de crianças, adolescentes e jovens que estão no ensino fundamental e no ensino médio. Acompanhando a perspectiva das famílias, dos estudantes, mas a partir dessas entrevistas com as famílias sobre como é que está sendo esse alcance, essa chegada das atividades é, não presenciais, e também a experiência, né? como é que está sendo essa experiência de isolamento, que preocupações as famílias têm em relação a, a seus filhos, enfim, então, e alguns desses dados reforçam muito Vários resultados que o Luiz Miguel acabou de nos apresentar. É, bom, então, como eu disse, essa é uma pesquisa com uma amostra nacional uh, e significativa por regiões também. E o primeiro dado que eu queria chamar a atenção aqui reforça esses resultados super importantes que o Luiz Miguel trouxe em relação aos esforços, a ampliação dos esforços das estratégias das redes municipais. Em julho, que foi a terceira onda... É, dessa pesquisa com famílias, nós já constatamos uma ampliação muito relevante na oferta das atividades não presenciais. Já, já, em julho, nós já tínhamos 82% dos estudantes tendo recebido algum tipo de atividade não presencial para fazer em casa, apesar dela ainda ter uh, desigualdades, né, disparidades regionais, as regiões que mais tiveram crescimento desde a primeira onda lá em abril, foram justamente as regiões norte nordeste. Então, a gente vê esse avanço, e a gente vê esse avanço bem significativo para estudantes das redes, das escolas municipais, nos anos iniciais e anos finais. Um segundo ponto, que também está ligado a, ao que o Luiz Miguel trouxe, né, sobre a importância de, de se pensar em atividades que mesclem tanto impresso, quanto atividades que precisem de celular ou outros equipamentos, é que as atividades mais realizadas têm sido aquelas atividades realizadas por celular e material impresso. E isso se mantém permanente ao longo dos meses. As famílias realmente acabando fazendo muito essa combinação do impresso com o online, sobretudo via celular. E quando nós perguntamos, bom vocês receberam essas atividades, mas e os estudantes? Fizeram alguma dessas atividades na semana anterior à, à entrevista? 68% dos estudantes é, fizeram, pelo menos, alguma das atividades enviadas pela escola na semana anterior. Isso também é importante, a gente observa que não há uma grande variação entre anos iniciais e anos finais, é, é pequena, mas isso também é um dado uh, in, relevante, porque nos diz na perspectiva das famílias, que não só essas atividades estão chegando, mas os estudantes estão fazendo ao menos parte. Nesse sentido, o monitoramento também que Luiz Miguel apontou na pesquisa com secretarias municipais, ganha uma, um papel ainda mais relevante, porque é justamente monitorar o tempo de dedicação, mas também as dúvidas, as dificuldades que esses estudantes estão tendo na medida em que eles conseguem acessar e realizar essas atividades. Não há atividade não presencial sem o papel do professor para fazer a maior diferença. A pesquisa com famílias tem mostrado é que o professor uh, é um, realmente tem tido um papel chave para manter o engajamento dos estudantes, a gente sabe que, conforme o tempo passa, é natural que se aumente o desgaste dos estudantes, a dificuldade de manter rotina. E o que a pesquisa tem mostrado é que aqueles alunos que têm contato com o professor, seja para corrigir atividades, seja para tirar dúvidas, esses alunos têm maiores índices de realização das atividades remotas. Ou seja, conseguem manter melhor a rotina, fazer mais das atividades, permanecem mais engajados e também correm menos risco de desistir. É né? uma grande preocupação das famílias. Então, fica aqui é, um papel, é, um, como o, o, os, os esforços das secretarias municipais, bem apontado pelo Luiz Miguel, vem muito a contribuir para esse papel do professor, para esse apoio cada vez maior aos professores é, nessa fase.
1: Obrigado, Patrícia. Muito esclarecedor. Né? Nós percebemos esse conjunto de informações dialogando com os municípios, é. dialogando com as redes, com outros resultados, né? E automaticamente gerando soluções. Tanto que os dados têm mostrado uma transformação das redes compreendendo, fortalecendo o seu processo de chegada até o aluno, fortalecendo o vínculo e a garantia de que a gente consegue é, minimizar os impactos deste momento de pandemia. Impactos que são inegáveis, perdas num processo que eles estão evidentes, mas que toda a sociedade tem trabalhado de forma muito intensa para conseguir dar respostas. É, e, nesse contexto, eu quero lembrar que, já no começo da pandemia, nós falávamos das dificuldades de mensurarmos, de verificarmos onde estamos chegando, de que forma saber quais alunos conseguem participar desse processo, quais alunos né, não estão fazendo parte, para que a gente possa... Já trazê-los, fazer uma abordagem mais incisiva. E nesse sentido, a Unicef e o Buscativa, sempre desenvolvendo assim, de forma muito rápida, olhando para a questão. Né? Primeiro, nós tivemos a questão do Unicef trabalhando conjuntamente com o Dime com o apoio de Cogemas e conasems fazendo o processo de discussão do Buscativa eh, na crise, em momentos né, de crise e agora nós temos aí, e o Ítalo Dutra vai trazer para a gente uma informação muito importante, ele vai falar a respeito do buscativo ativo escolar e da nova funcionalidade para acompanhamento de frequência, né, colaborando aí com os gestores para que possam monitorar a situação de cada rede, né, de, de, de cada escola, isso vai ser possível, vai ser muito importante, e tomar aí as providências a fim de prevenir o processo de abandono escolar. Ítalo, Traga-nos essa boa, nova e essas informações e, desde já, a gente fica muito feliz com os avanços que o Buscativa tem trazido nesse momento, a segurança que tem sido para nós na gestão das redes municipais.
3: Obrigado, Luiz. Boa tarde a todas e todos, mais uma vez. É, acho que é importante a gente ressaltar nesse ponto que é, nós estamos vivendo um momento de crise extraordinário, do ponto de vista do que a gente pode entender na comparação como vinha sendo a nossa vida até então. A educação brasileira tem muitos problemas, eles já existiam antes da pandemia, e, e, obviamente, a gente precisa olhar para esses problemas de uma maneira importante para avançar na busca de soluções, entendendo que, mesmo antes da pandemia, como agora, existe uma parcela da população que sofre com os efeitos da falta de financiamento da educação, de, muitas vezes, não conseguirem, ter acesso à educação como um todo, e foi nesse contexto que a busca ativa escolar foi criada. O Unicef, em parceria com o DIME, com o apoio do Congemas e do Conasemes, mas é mais que a gente precisa avançar, e isso a gente tem mostrado com o engajamento de muitos municípios é, na estratégia de busca ativa escolar. Para esse contexto, a gente precisa entender houve um avanço significativo entre o começo do fechamento das escolas, e a gente sabe, né, quem está uh, na ponta sabe, que as escolas foram fechadas que quase que abruptamente. Poucos foram, foram as gestões se tiveram o um tempo necessário para planejar o fechamento dessas escolas e quais seriam uh, as situações uh, para poder continuar acessando as famílias e os estudantes, no caso de manutenção de atividades uh, remotas. Essa é uma questão importante. Então, a busca ativa escolar, nesse contexto, veio como uma resposta para um olhar sobre como que a gente pode acompanhar os efeitos dessa pandemia na frequência desses estudantes às atividades de aprendizagem remota. Para isso, a gente criou, em parceria, aprendendo também com alguns municípios que já começaram a, a fazer uso da estratégia de buscativo escolar para avançar nesse contexto, o buscativo escolar em crises e emergências. Qual é o ator principal desse, desse buscativo escolar em crises e emergências? A escola, que é o lugar que, nesse momento, consegue identificar quais são os estudantes que estão ou não acompanhando as atividades remotas, né? Porque esses são os que correm mais risco de, quando as escolas reabrirem, não voltarem para as salas de aula presencial. E, obviamente, por não estarem acompanhando as atividades remotas, o risco de perda do vínculo com as escolas é, é enorme. Qual que é a ideia por trás da busca ativa escolar? Prevenir o risco de abandono e evasão. Esse, esse foi o principal contexto em que nós criamos a buscativa. Prevenir o risco de abandono significa fazer um acompanhamento das ações que estavam sendo feitas, ou que estão sendo feitas, na verdade, de aprendizagem remota em cada escola, para cada rede. Como que eu vou fazer isso? As equipes que é, já aderiram à buscativa escolar tinham um funcionamento, estavam com um funcionamento, trabalhando com... Seja a equipe, as equipes da própria, da própria educação, mas contando com diversos outros setores da educação nesse contexto. E, nesse sentido, acionar a rede de proteção social, ou seja, trabalhar junto com os agentes de saúde comunitária, os CRAS e CREAS, trabalhar com a rede de proteção, que já estava funcionando, é uma premissa importante para a busca ativa escolar. Porque, para além de descobrir quem são os meninos e meninas que estão fora da escola, nos interessa, obviamente, saber por que, que eles estavam ou estão fora da escola e como que a gente trabalha juntos para chegar e mitigar essas causas que levaram esses meninos e meninas a estar fora da escola. Então, essa rede de proteção precisa trabalhar junto. E agora, e nesse contexto, a escola é o principal lugar onde a gente pode saber a informação. Por quê? Porque a escola está trabalhando com seus professores e fornecendo atividades remotas, combinando, como o Luiz já mostrou na sua pesquisa anterior, combinando material impresso com material é, distribuído via redes é, digitais, como redes sociais, WhatsApp e assim por diante. Essa é uma estratégia que foi colocada em prática muito rápido. Então, acho que a gente tem que elogiar esse esforço importante das redes e das escolas, no sentido de fazer isso acontecer. Agora, a gente precisa ver quem está, de fato, se beneficiando e mantendo o vínculo com a escola nessas atividades remotas. Porque essa é uma, uma, uma questão absolutamente necessária para entender quem está mantendo o vínculo ou não com a educação. Então, a gente trabalhando conjuntamente, lançou uma série de ações que orientam as escolas e as equipes da busca ativa escolar nos municípios a como fazer a busca ativa nesse momento em que a gente não pode fazer as atividades presenciais. Uma articulação importante e participação dos conselhos de educação e, obviamente, fortalecendo o regime de colaboração entre estados e municípios. O Guia Buscativo Escolar em Crise e Emergência oferece orientações para potencializar a buscativa escolar e enfrentar essa crise que a gente está é, vivendo. Traz orientações muito específicas sobre como é que a escola ajuda as equipes de buscativa escolar nesse contexto de crise e emergência também traz uma série de recomendações para esse acolhimento, tanto do ponto de vista, mesmo que ainda que a é distância, ou seja, com material, uma das, uma das coisas que a gente tem visto nas pesquisas é a escola tem se preocupado em acessar as famílias, não necessariamente somente para acompanhar as atividades das crianças, mas também para entender o que está acontecendo com aquelas famílias, que tipo de situação elas estão vivenciando até para identificar quais são os riscos daquela criança ou daquele adolescente abandonar a escola. Então, acho que isso é uma coisa também bastante importante e a gente reforça essas recomendações para o acolhimento, mesmo nessa, nessa questão à distância e quando as escolas começarem a reabrir. Porque a gente precisa entender como que essas crianças e adolescentes voltam, qual é o impacto que a pandemia teve nas suas famílias, na sua saúde mental, por exemplo, e assim por diante. E uma série de, obviamente, links importantes para aprofundar esses assuntos tratados é, nas recomendações. Isso é uma questão bastante importante é, que, a gente pode, é, que a gente precisa olhar é, para esse contexto. E aí, por causa desse contexto, a gente entende que uma demanda importante é, que, que tem aparecido é como é que a gente pode acompanhar mais rapidamente a frequência escolar desses estudantes. Para isso, a gente, a gente criou uma ferramenta simples Chamada é, acompanhamento de frequência dentro da plataforma Buscativo Escolar. Então, quem pode acessar isso são as equipes da Buscativo Escolar, e a partir deles, eles têm todo um procedimento para poder acessar as escolas. Já quero até chamar a colega Daniela Magalhães para vir é, trabalhar junto conosco aqui, para apresentar essa funcionalidade para vocês que estão nos acompanhando nesse momento. O importante aqui para nós é avaliar a situação da rede educacional e tomar providências rápidas para prevenir o abandono escolar. Então, passo já aqui de imediato a Dani, que vai apresentar com um pouco mais de detalhes esta ferramenta de acompanhamento da frequência escolar dentro da plataforma da busca ativa escolar.
4: Obrigada, Ítalo. Olá, professor Luiz. Olá, Patrícia. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou passar aqui muito rapidamente né, o que, que a gente conseguiu construir de uma ferramenta para ajudar as escolas e redes neste momento, e é importante destacar que assim, a gente tinha um desafio de, de muito rapidamente desenvolver né, uma ferramenta que pudesse contribuir no contexto da crise. Então, o que nós fizemos foi construir uma ferramenta que ajude as escolas a ter uma noção mais geral da sua situação. Então, é um, um acompanhamento de frequência das turmas e não individuais de cada aluno, como, por exemplo, é o diário de classe mas a gente acha que vai ser muito potente, né, do ponto de vista da gestão escolar e da gestão das secretarias de educação, para eles entenderem como é que está é, a situação das suas escolas, né, poder tomar providências para especialmente prevenir o abandono escolar, que é, é a situação que a gente tem visto aí de forma mais preocupante, né, que essa pandemia pode acarretar. Então, como o Ítalo falou, essa funcionalidade ela, é, ela está disponível para o Brasil todo, mas para os municípios e os estados que fizeram adesão à buscativa escolar. Então, a porta de entrada para usar a funcionalidade é por meio da plataforma da Buscativa Escolar, os coordenadores operacionais e os supervisores institucionais da educação, que são os nomes que a gente dá né, para essas equipes de buscativa em nível municipal, eles é que vão acessar essa, essa funcionalidade, e no Estado, o coordenador estadual. Então, o que, que essa, essa equipe de buscativa precisa fazer? Contactar as secretarias municipais e estaduais é, de educação, né, para apresentar essa funcionalidade, e começar, então, a cadastrar as pessoas de referência na escola, para que ela, então, consiga é, operar dentro dessa funcionalidade. Então, esse é um primeiro passo quando o coordenador é, municipal ou estadual acessa a busca ativa escolar, já automaticamente o sistema dá para ele toda a relação de escolas municipais e estaduais que existem ali naquele município, naquele estado. Então, já está todo cadastrado, com um código INEP, tudo certinho. A única coisa que ele precisa fazer é cadastrar o e-mail de uma pessoa de referência da escola. É por isso que a gente tem aquele passo anterior de mobilizar as escolas e as secretarias para elas entenderem a funcionalidade né, e escolherem quem vai ser essa pessoa de referência em cada escola. Provavelmente um secretário escolar, alguém de nível de coordenação da gestão da escola. Essa pessoa, então, é cadastrada, tem um e-mail cadastrado e ela vai receber, nesse e-mail que ela, ela colocou, uma mensagem da buscativa escolar para ela então cadastrar as turmas daquela escola que vão passar a utilizar é, essa funcionalidade. Como é que funciona? Ela pode cadastrar quantas turmas ela quiser, tá? É aberto isso, assim, depender do número de turmas que a escola tem. Ele, então, pode cadastrar à vontade o número de turmas que tiver e ele vai ter que escolher a periodicidade com a qual ela quer fazer o acompanhamento da frequência, se vai ser diário, semanal, quinzenal ou mensal. E essa escolha, ela depende muito da modalidade que aquela rede, aquela escola, né, está ofertando. A gente sabe, e as pesquisas aí, inclusive a Dundim tem mostrado, né, que, assim, há uma variedade muito grande de ofertas educacionais nesse momento, né, então tem escolas que está conseguindo fazer é, atividades diárias, outras uma vez na semana, uma vez na quinzena, então, assim, se eu encontro com os meus alunos né, uma vez por semana, é nesse dia do encontro que eu vou ter condições, então, de fazer um levantamento da frequência daquela turma para poder preencher aí na funcionalidade. Então, essa escolha da periodicidade depende do modelo que a escola e a rede estejam utilizando. Uma vez cadastrado as turmas e escolhida essa periodicidade... O sistema automaticamente envia para essa pessoa de referência de cada escola que foi cadastrada um e-mail falando: Ho hoje é seu dia de fazer o cadastro de frequência. Se for diário, todos os dias o sistema vai mandar, né, um alô para essa pessoa que ela tem então que subir dados aí para funcionalidade. Semanal, quinzenal, mensal, a mesma coisa. Ela vai receber no início de cada semana, cada quinzena, cada mês, sempre esse alerta do sistema falando que ela precisa. Então, preencher é, o controle da frequência. Então, como é que vai funcionar? Os professores, que são né, a, as pessoas que têm, os profissionais que têm essa relação mais próxima com os alunos, e aí a, a Patrícia fala muito disso na pesquisa, né, o quanto que esse papel do professor, nesse vínculo, nesse contato, ele é fundamental. Então, assim, aqui também, nessa funcionalidade, tanto no Buscativo em Crise, quanto aqui na funcionalidade, o professor é sempre a pessoa de referência com esse estudante então ele vai colher esses dados da turma, né, da turma dele que ele acompanha em qual periodicidade for e vai enviar esses dados para a pessoa de referência para que ela possa então cadastrar na funcionalidade então assim, se eu tenho uma turma por exemplo de é, 20 alunos né, e 18 compareceram naquele dia essa pessoa de referência vai lá colocar no aluno presente 18 que foi o que veio naquele dia automaticamente a funcionalidade, então, vai dar para ele a média de alunos daquele dia, daquela semana, daquela quinzena ou daquele mês. E além de dar a média e esse percentual médio, também vai construindo um gráfico para acompanhamento temporal da situação dessa turma, né? Por isso que a gente falou que é um instrumento muito de, de, rápido de gestão para entender como é que está a participação da turma e como é que está, de forma geral, né, a, a oferta... Daquela escola e o que ela está conseguindo alcançar, né? Que a quantitativa de crianças e adolescentes que ela está é, conseguindo alcançar. Então vai montando esses gráficos que vai a escola vai poder ver tanto a situação dela geral, né? No, no total das turmas, como, como também ela pode ver turma a turma. Então ela tem condições de avaliar a sua situação mais de forma geral, mas ela também pode ir é, especificamente observar. Como é que, por exemplo, pode ser escola que tem um desafio muito maior de Fundamental 1, ou de Fundamental... Em turma de Fundamental 1, turma de Fundamental 2, né? De ensino médio. Ou seja, a gente va, a, a funcionalidade vai permitindo, então, a partir desses dados, grandes dados, né? Fazer uma leitura de como é que está, então, essa oferta da rede para que, muito rapidamente, tanto a gestão escolar quanto a gestão política e da secretaria... Possa ir tomando as providências necessárias. Ela já está lá disponível para as equipes da Buscativa Escolar Municipais e Estaduais. Tudo que eu estou falando aqui, a gente tem um guia é, de um passo a passo para apoiar essas equipes é, na, na utilização dessa funcionalidade. Então, no site da Buscativa Escolar, na nossa aba de biblioteca, a gente já tem o guia lá certinho, com passo a passo de como é que faz tudo que a gente está contando aqui e lá na plataforma também já está disponível mas vamos supor que hoje uma, uma equipe municipal resolve aderir e, e cadastrar suas escolas. Se essa escola tiver dados retroativos de antes de começar a usar a funcionalidade, ela pode também colocar períodos retroativos para que ela tenha, então, já né, de início, de partida, uma possibilidade de base de dados maior. Então, ele vai poder cadastrar períodos anteriores aí de quando ele quiser, que o sistema... É, tem condições de, de captar isso de, de longo prazo. Quem está nos ouvindo ainda não aderiu à busca ativa escolar, mais um dos motivos, né, Ítalo, para estar presente aí conosco nessa rede que a gente tem hoje de 3.180 municípios, 16 estados, mas a gente gostaria, né, que todos pudessem estar se beneficiando aí da estratégia.
1: Então, podemos conhecer a ferramenta eu vou dizer, Ítalo, que eu estava participando do seminário do Fórum do Rio Grande do Norte e eles estavam muito apreensivos, eles falaram, vai ser lançada uma ferramenta que vai ser fundamental para o nosso trabalho, vai revolucionar a nossa vida, vai ajudar né, a resolver, e foi criando todo aquele clima e eu fiquei curioso para saber qual que era a ferramenta, né? E aí, eu disse ao presidente: olha, pode ser que essa ferramenta seja muito poderosa, mas eu também sei de uma que vai ser lançada que vai ser fundamental. Ele falou: mas não é a do Buscativa, não, né? Que eu estou doido para saber. Eu falei, ah, então eu já sei, é a do Buscativo, sim. Ele falou: então empatamos o jogo, né? Então, um abraço é. a todo mundo que está nos acompanhando, ao pessoal do Rio Grande do Norte, a todos os municípios que, que já participam de forma muito intensa né, no, no processo, é. nas ações do Buscativa e aqueles que ainda não participam, este é o um momento fundamental para que possam integrar, para que possam fazer parte dessa ação, e agora, com mais essa ferramenta que permitirá né, esse registro, que permitirá esse acompanhamento, que certamente será fundamental no processo aí de retomada né, e no pós-pandemia também. Eu quero, inclusive, Vitor, fazer para você uma pergunta enviada pela Mônica da Silva, e ela pergunta sobre os estudantes... Que não dão devolutiva das atividades realizadas, mesmo após a buscativa e encaminhamentos ao Conselho Tutelar. Qual a orientação, considerando os aspectos emocionais desses alunos?
3: Agradeço pela pergunta, Luiz. Acho que uma, uma questão importante que a gente tem que entender é que eu acho que o que a pesquisa feita pela Ondime, as pesquisas, as ondas de pesquisas diferentes que a Patrícia comentou anteriormente, o que, que elas trazem? Elas trazem uma rápida adaptação das redes para esse contexto de escolas fechadas de, da pandemia. Se, por um lado, a gente sabe que muitas escolas tiveram dificuldades de planejar o seu fechamento, a gente está vendo uma adaptação rápida dessas atividades. Mas, ainda assim, acho que a gente não pode deixar de mencionar isso, existem muitas crianças e adolescentes que estão perdidas neste processo. Porque uh, esse processo de adaptação incluiu, obviamente, uma adaptação dos professores, uma adaptação dos secretários uh, de educação. E, obviamente, isso, esse, levando esse tempo, leva também um tempo para a gente retomar esse vínculo das escolas e das suas famílias. É nesse contexto que entra a busca ativa escolar. Para a escola, geralmente, a maior parte das nossas escolas geralmente faz esse trabalho. O aluno começou a faltar muito, liga para a família, aciona o conselho tutelar. O que a gente está fazendo nesse contexto agora é criar toda essa rede de busca ativa escolar, que implica em olhar para, internamente para as escolas, mas, obviamente, também olhar para a rede de proteção social que já tá sendo, já foi criada a partir do desenvolvimento da estratégia da busca ativa escolar. Para isso, a gente tem curso online, a gente tem uma série de guias, a gente tem as, as trocas e os fóruns de formação que têm sido feitos desde lá, é, junho de 2017, com muitos municípios. Esta rede é uma rede que já ganhou uma série de conhecimentos importantes. Então, o que a gente precisa entender? A escola agora precisa contar com essa rede de buscativo escolar naqueles lugares que, de fato, tem essa rede montada. Então, vê a importância desse trabalho intersetorial. Então, o que, o que a gente esperaria, Mônica? A gente esperaria que, você, que as escolas e a secretaria né, atuassem conjuntamente com as escolas a partir de agora, a partir da rede de buscativo escolar que já foi montada. Se essa rede não foi montada ainda, tem todas as orientações para que essa rede seja montada, para que essas articulações intersetoriais sejam feitas, com as articulações com o território sejam feitas. Por quê? Porque, para quem é menos vulnerável, para quem está em situação mais tranquila, a resposta ao envio dos materiais das, da escola para as famílias tal, é mais rápida. Quem é que fica para trás? Aqueles que são os mais vulneráveis. É por isso que a gente está falando aqui da importância da busca ativa escolar. E, portanto, é por isso que a gente lançou essa ferramenta de acompanhamento de frequência, não para essa ferramenta ser algo que... Ela não, ela não permite um olhar aluno a aluno. Ela permite um olhar como é que estão as, a frequência em, em cada turma. E, obviamente, se eu estou observando que, ao longo do tempo, a frequência na, na turma da Daniela, aqui, que está aqui junto conosco, é, não passa de 80%, significa que 20% dos estudantes que estavam matriculados lá no início, antes da pandemia, estão, não estão sendo atingidos pelas atividades. E, e é nesse contexto que a gente precisa ir atrás desses meninos e meninas. E aí não é a escola sozinha, é a rede que a busca ativa escolar é, sugere montar a partir dos serviços que já existem, de proteção social, ainda que a gente saiba, acho que a gente também não pode deixar de mencionar isso, que toda a estrutura de recursos do município está afetada, já, já começa a sofrer nesse momento a, o impacto da desaceleração da atividade econômica. Então, a gente precisa trabalhar com mais força para além das estruturas de governo, também com a sociedade civil. Né? Então, tem uma série de é, coisas que a busca ativa escolar, como metodologia, propõe para ir mitigando, para ir trabalhando com serviços que já existem, entendendo que, obviamente, a gente precisa é, ter mais recursos para que as escolas e para que é, é, as redes possam trabalhar de uma maneira melhor, principalmente na preparação para esse retorno às atividades presenciais, que não pode acontecer de um dia para o outro, precisa ser é, preparado muito antes das escolas reabrirem.
1: Eu recebi uma pergunta da Lidiane Alencar, que ela comenta a pesquisa, né, e mostra as dificuldades dos municípios no que diz respeito à construção dos protocolos. E ela pergunta, quais são as principais dificuldades dos municípios pequenos na construção dos protocolos de retorno e de que forma onde tem apoiado os municípios. Veja bem, nós temos nós temos como dificuldade nessa construção do protocolo. A própria insegurança nos parâmetros de saúde. Então, ações que inicialmente podiam, depois se viu que não são adequadas, ações que eram indicadas passam a perder é, é, que não eram indicadas passam a ser né? O grande exemplo disso era a questão do uso da máscara, que inicialmente não parecia ser efetivo, depois nós percebemos que é um grande né, mecanismo de defesa que nós temos. É, então, essa instabilidade gera uma certa insegurança e temor na definição final dos projetos. O que é muito importante, a gente tem colocado que esta questão final ela não cabe à estrutura da educação, ela cabe à estrutura da saúde, a equipe que está acompanhando o processo epidemiológico e que vai ter a palavra final com relação a esses dados técnicos. Mas uma coisa muito séria e muito importante é a falta de recurso financeiro dos municípios também para efetivar as ações. Não adianta ter um protocolo né, extremamente detalhado se não tem condição de viabilizar. E aí entra numa outra questão que é muito importante, que é o trabalho intersetorial. Não basta a educação construir o protocolo, se não tiver participando a área da saúde, toda a equipe epidemiológica, participando assistência social, enfim, toda uma, a estrutura de governo para garantir que vai ser executado aquele processo, inclusive a área financeira para de, garantir o processo de compra de equipamentos e material necessário. E, então, esse é um trabalho que não é tão comum de ser feito. Então, tem uma cultura de trabalho isolado que nós estamos tendo que fazer um esforço grande para romper. Senão, não adianta ter o protocolo da educação que não dialoga com a saúde, que não dialoga com o financeiro. Então, eu acho que esses são elementos muito fortes que têm atrapalhado esse momento. E a é Undime tem procurado, em âmbito nacional, dialogar né, com o Ministério da Saúde. Né? Nós realizamos recentemente, inclusive uma videoconferência aqui na plataforma Conviva com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação juntos, falando sobre esse assunto. Então, nós temos trazido informações, nós temos levado as estruturas de governo federal e nos estados também as seccionais undim, ou seja, as undimes de cada estado, tem levado e feito essa discussão com as secretarias estaduais para a gente trabalhar o máximo possível regime de colaboração Estado e municípios nesse processo, e União precisa né, assumir, desenvolver o seu papel de gestão ampla eh, no sistema nacional. E aí sim nós teríamos condição de fazer um processo com mais segurança. Nós temos buscado recursos com relação à efetivação de algumas políticas. Né? Temos conversado com a FNDE, não surtiu efeito ainda, não temos a, a garantia de recursos dessa natureza, buscamos a construção de atas e preços, mas é um processo muito lento, né, e, então houve uma liberação de recurso pequeno por parte do Ministério da Saúde para ser utilizado em programas escolares, né, Programa de saúde da escola, e deve ter um, re, um recurso saindo nos próximos dias, que é o é, recurso não executado da Secretaria de Educação Básica. Nós já tivemos uma conversa e está no processo interno de tratar. Tá? Paralelamente a isso, é muito importante que a gente continue o né, Dime e outras entidades trabalhando essa questão da necessidade do financiamento, porque os municípios estão com muita dificuldade no processo e não vai se construir protocolos que não possa ser cumpridos e nem que não sejam eficazes. Né? Mas o processo está avançando. Da mesma forma com que avançou no acompanhamento das atividades pedagógicas, eu estou muito otimista que avançará rapidamente e em algumas semanas esse número será realmente muito baixo de município que ainda não tem, né, ou que vai fazer opção por seguir os protocolos dos seus estados. Eu tenho aqui uma pergunta, Patrícia, é, que veio para você, não tem identificação aqui de quem fez, mas a pessoa diz, ela pergunta, quais são as ações que o Itaú Social tem desenvolvido para apoiar a educação dos municípios nesse tempo de pandemia?
2: Perfeito, acho que... Uh... Primeiro, eu acho que estou vendo vários comentários no chat reconhecendo um ponto importante que você trouxe, Ítalo, que a crise, os desafios, as dificuldades, as desigualdades na educação já existiam antes da pandemia. E eu acho que tem vários comentários assim, que eu acho super relevantes e eu aproveito esse gancho para reforçar que, no contexto da pandemia, primeiro, nós mantivemos nossa missão e nosso foco em dois pilares. Formação dos profissionais da educação básica e uh, fortalecimento das organizações da sociedade civil que atuam é com crianças, adolescentes e outras organizações da sociedade civil, como conselhos, por exemplo. Então, esse nosso, esses nossos pilares de atuação é, se mantêm. O que aconteceu foi que, além. Desse trabalho mais direto com redes municipais, no, no, no trabalho de gestão, de formação, de formação de professores também, no trabalho com redes est com estados, como Bahia e Pernambuco, no regime de colaboração com municípios, é, com foco nos anos finais, esse trabalho se manteve mas também precisou se adaptar, porque grande parte da nossa formação precisou ser adaptada né, para meios não presenciais, é, mas o que nós vimos é que professores, gestores, responderam de forma muito ávida a essa formação e esse, esse aprimoramento, e além disso, nós desenvolvemos ações adicionais, então, dentro do nosso ambiente virtual de formação, que é o polo.org.br, eu, nós desenvolvemos, e aí a escuta com a Undime foi muito importante no desenvolvimento aí desses percursos formativos, um, um conjunto de cursos para gestores é, autoinstrucionais rápidos, com ferramentas, para gestores de redes, gestores escolares e professores, é, chamado Educação na Pandemia. E lá a gente é, entra com assuntos desde a, do campo da gestão administrativa financeira, gestão pedagógica, o desafio de planejamento das atividades, assim como questões ligadas a currículo, né? A gente tem aí a BNCC, então como é que olhar marcos de aprendizagem fundamentais, como apoiar os professores nesse planejamento das atividades durante o contexto da pandemia. Então, essas atividades é, têm se intensificado, né, e se adaptado, e, uh, ações emergenciais para organizações sociais também, e o fortalecimento da rede de proteção. Acho que um ponto que tanto Ítalo, Luiz Miguel, Dani mencionaram também, é a necessidade de um grande trabalho intersetorial. O que a gente fez para manter nossas ações, adaptá-las ao contexto, e adicionar também ações adicionais, é, inclusive ações emergenciais para organizações. Né? E muitas vezes esses dois mundos se cruzam, acho que você falava, Luiz Miguel, da importância de um grande trabalho intersetorial, uma das ações emergenciais que nós acabamos de realizar foi para uma organização social de professores indígenas, né? porque onde eles estavam, eles não estavam recebendo máscaras, equipamentos de proteção individual, né? é, não era de uma rede municipal, tá? era de uma rede estadual. Então, assim, é, nesses momentos, eu acho que o trabalho intersetorial é cada vez mais importante, e aí reforçar assim, o uso da busca ativa, dando assim, obrigada pela sua apresentação, porque eu acho que é muito é uma ferramenta prática para esse acompanhamento e para a gente poder olhar os sinais assim dos sinais, os sinais de alerta né é, antes de chegar no miúdo do diário de classe é, do acompanhamento individual do professor também poder olhar essa fotografia é, das turmas das escolas realmente vai ser muito importante
1: pessoal nós já Avançamos bastante, conhecemos a ferramenta, conhecemos a pesquisa. Para a Undime foi um momento muito rico de orientação aos gestores e trazer ferramentas, instrumentos para que a gente consiga né, lidar nesse contexto de pandemia, no período que ainda tivemos, até conseguimos efetivamente retomar e, sobretudo, para que possamos fazer agora o planejamento dessas ações para a volta. Tá? Então, quero agradecer imensamente devolvo a palavra agora para as nossas considerações finais, né? então eu vou inverter um pouquinho a ordem do processo agora, eu vou convidar a Daniela para as suas considerações finais, na sequência já a Patrícia, o Ítalo e eu retorno para dar o meu último tchauzinho.
4: Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, essa parceria com a Undime é muito cara para nós, né, do Unicef, lançar essa Funcionalidade colocá-la de pé tão rapidamente foi um desafio que a gente abraçou muito rapidamente e espero que ela consiga de fato contribuir aí para as escolas, para as redes, para as nossas crianças e adolescentes. E aí eu vou terminar com um motezinho, sabe? Que a gente também está fazendo uma campanha de comunicação da buscativa escolar, porque a gente não pode achar que esse ano está perdido. Pelo contrário, esse ano está valendo e a escola mais do que nunca é importante. Então, a gente faz, fala que assim, quem está na escola fica, quem está fora entra. Então, esses dois movimentos de manter quem está dentro e buscar quem está fora.
2: Muito obrigada, gente. Acho que a, a gente já, já falou dos desafios, né? E, e acho que tem também aprendizados importantes que a gente já falou das perdas, né? eu acho que tem todo um reconhecimento dos esforços em andamento. E, e vale também a gente olhar alguns aprendizados ou oportunidades ainda maiores, né? Que a pandemia, de certa forma, nos intensificou. Um realmente fica muito forte é a possibilidade, a necessidade de uma parceria cada vez maior entre família e escola. Né? De novo, assim, as famílias mesmo com todas as suas dificuldades, responderam ao enorme desafio de tentar acompanhar suas crianças, adolescentes e jovens. Mesmo numa reabertura das escolas, eu acho que essa experiência vai nos fazer realmente pensar em ações cada vez mais sistêmicas e fortes, não só de acolhimento das famílias, mas de parceria realmente de famílias, com escolas, com o apoio das secretarias de educação. Então, eu acho que esse é um ponto. E o segundo é que, claramente, as pesquisas têm mostrado que a tecnologia sozinha, ela não resolve. Então, não. por um lado, a gente já sabe hoje que ensino não presencial ele não precisa ser um artigo de luxo, ele pode sim potencializar o aprendizado. Mesmo ele sozinho, ele não resolve. E o professor tem um papel-chave. Ele continua tendo um papel-chave no engajamento dos estudantes. Então, toda a pauta de investimento na educação, apoio ao Fundeb aprovado, sua implementação é cada vez mais importante para que justamente possa ser garantido esse apoio, essa valorização dos profissionais da educação pública para a garantia do direito à educação a todos e todas. Então, era isso. E agradecer a oportunidade de estar aqui nesse diálogo e ouvir os comentários de escolas, secretarias,
3: professores participando aqui. Muito obrigada.
1: Obrigado, Patrícia. Eita, é Lu?
3: Obrigado, Luiz. Quero, acho que, reforçar um pouco aí as palavras da Patrícia, principalmente dizendo que não podemos esquecer, ainda estamos no meio de uma pandemia a gente já tinha uma série de dificuldades antes. Ainda assim, a gente, eu acho que se tem uma coisa inegável nesse contexto é que a educação pública brasileira está viva, está atuante, fez um esforço descomunal para se manter no meio desta crise, onde a gente tem muita criança e adolescente com falta de acesso é, às redes digitais, onde a gente sabe a importância da escola para a segurança alimentar nas nossas famílias. Então, tem muita coisa que aconteceu... E que o setor educacional podem dizer o que for, mas deu uma resposta rápida é, no contexto, avançou muito rapidamente nisso. Eu acho que a gente também tem que entender que muitas coisas aconteceram de março para cá. É, estamos todos ainda muito preocupados, a, a pandemia sim mostra sinais de arrefecimento, a gente já está com as cidades, pelo menos, se achando voltando ao normal, mas a gente ainda corre muitos riscos. De qualquer forma, a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus eh, enquanto a gente não tiver, de fato, uma vacina testada, eficaz, e que toda a população seja vacinada. Então, o setor educacional sofre com isso e está mostrando sinais claros de que tem força para dar uma resposta contundente. Mas a educação não trabalha sozinha. A educação trabalha a partir da articulação com a rede de proteção e, principalmente, a garantia do direito à educação de crianças e adolescentes é uma tríade, que é a família, a sociedade, a sociedade e o Estado. E a escola representa exatamente aquilo que o Estado trabalha. Então, a gente precisa trabalhar juntos nesse contexto. Professores estão sobrecarregados, professores precisam ser valorizados nesse contexto, mudaram rapidamente. Quem já trabalhou com educação à distância, ou com, a, com trabalho de atividade remota, sabe que dá muito mais trabalho fazer isso, isso tudo acontecer à distância do que presencialmente. Porque existe uma, uma, uma quantidade de coisas de preparação, o retorno, o feedback direto é muito mais difícil. Então, a gente está num contexto de crise ainda, essa crise ainda não passou, e a gente está vendo e trabalhando em parceria com o DIME, com os municípios e com os estados, para mitigar o que está acontecendo. Então, acho que a pesquisa mostra esses avanços. A gente ainda tem, sim, um compromisso enorme de ir atrás de todos. Não podemos deixar ninguém para trás. Acho que essa é a grande questão nesse momento. Não podemos deixar ninguém para trás. Então, trabalhemos juntos para isso. E o Unicef está aqui para prestar esse apoio naquilo, na, na nossa capacidade, de acordo com os recursos que a gente tem, mas a gente está trabalhando junto nesse contexto. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade. Foi um enorme prazer estar aqui com a Undime mais uma vez. E aí, estamos juntos.
1: Obrigado, Ítalo. Nós que agradecemos este momento e todas as ações que estão sendo desenvolvidas neste período. É importante poder contar com a expertise, é importante poder contar com o conhecimento, com a estrutura da Unicef, é importante contar com a segurança e com o trabalho da Fundação Itaú Social e de todos os parceiros da Undime que ajudam a Undime a realizar o seu papel neste momento e nos outros momentos também. Eu quero parabenizar a todos os dirigentes municipais de educação, coordenadores pedagógicos, diretores de escolas e professores pelo esforço feito nesse momento. Essa pesquisa demonstra, sobretudo, este esforço. No entanto, a gente sabe que é preciso fazer mais ainda, agora e no processo futuro, na volta. Nós estamos aprendendo muito, nunca aprendemos, 2020 não é e não será jamais um ano perdido. É nesse contexto que eu gostaria de dizer que nós precisamos reforçar os laços com as famílias e, a partir deste reforço, nós teremos condições de ter um futuro com a educação, com novas metodologias, com novas possibilidades, tanto tecnológica como possibilidades metodológicas também. Muito obrigado a todos que participaram conosco e até um próximo momento discutindo novas questões e possibilidades para este momento de crise, para os momentos futuros, se Deus quiser, muito mais tranquilos e amenos. Grande abraço a todos e até a próxima.
0: Encerramos por aqui. E você pode acompanhar esse e outros podcasts no perfil da Undime no Spotify. Para saber mais, acesse o nosso site undime.org.br e as nossas redes sociais. Até o próximo!